0: y colectivo.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de valor y volarse la etapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren y a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares y llevar el horror a sus oídos y Pues nada, cuídense mucho, quédense en casa. Si no pueden quedarse en casa, cuídense mucho, cuiden a otros. Ay, perdonen ustedes, usen cubrebocas. Esto, esto es horrible, ¿por qué nos pasa? Mm. Alguno nos tiene que pasar.
2: Usen... Alguien ya el niño dijo, como, ay, no voy casco, güey.
1: Perdimos aquí los cinco suscriptores. Ay, perdón, amigos, siempre me volteo. Eh, pero pues nada, eh, cuídense mucho del semáforo Sandía, verde por fuera, rojo por dentro. Y pues muchas gracias por. Eh, Sintonizarnos, tenía que salir de mi boca mm. Porque esto es Radio de los 90 Y pues nada, muchísimas gracias Por escuchar historia Colectiva Podcast Pero antes que empecemos Y veamos qué hay en la caja de Pandora Quiero presentar a la mesa reñoña De gala que me acompaña esta tarde Empecemos abajo eh, El hombre, el mito, la leyenda El doctor Braham, doctor, ¿cómo está?
0: Hola, estoy muy bien, gracias por venir una vez más a escuchar este trío de locos que ahora tienen un invitado Es un placer estar aquí y bueno, pues hoy tenemos un tema de lujo, así que pues sigamos con las presentaciones
1: Ojalá no se hayan ido después de la ASMR que les hice sin querer queriendo A, la, a su izquierda en la pantalla, a la derecha del doctor, está eh, la barba más tupida de eh, las montañas de la Ciudad de México Ricardo Medina, Ricardo ¿cómo estás?
2: Tupiendo, tupiendo. Ahí vamos tupiendo, ¿eh? En un par de mesesitos no sé cuándo salga esto, pero a lo mejor ya para el siguiente ya, ya hay un poquito más de tupición. eh Pero todo muy bien, emocionado por el día de hoy, porque el invitado que tenemos hoy es... Mmm, así, delicioso.
1: <risa> Ojalá la SMR de la barba de Ricardo les haya eh, borrado el anterior. Y al último, pero no al final, por supuesto... A nuestro invitado de lujo, ni más ni menos que Ismael de Leyenda Urbana MX, que nos acompaña hoy en el piso 666 virtual de Histeria Colectiva Podcast. Y Ismael, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Pues gracias a ustedes por invitarme una vez más, la segunda vez que estoy acá en este maravilloso programa. Y pues sí se va a poner interesante el, el tema y... Y a ver qué, qué tanto me hacen reír como la última vez. Que fue hace ya casi un año, creo. No
2: seas mamón, güey. Hace casi un año. Se relajaban las cosas. Ya, ya estábamos... Bueno, lo vamos a hacer en vivo con, con precauciones. Nos desinfectamos y todo. Pero sí, güey. Fue hace casi un año.
1: Es cierto. Entonces, muchas gracias por estar por acá de nuevo. Ya, ya vendrán tiempos mejores y estoy seguro que nos eh, cagaremos de risa en algún momento otra vez. Todos juntos echando una cubita. Pero mientras tanto, a Ismael lo pueden encontrar como Leyenda Urbana MX en las diferentes redes sociales y en Spotify. Y estás en YouTube, ¿verdad? Sí. No me sí,
3: sí, estoy en YouTube. este Por ahí también me pueden encontrar. Aparte de los podcasts, pues hay algunos videos eh, en los que también cuento como diversas leyendas yendo a los lugares.
1: Buenísimo. Entonces, ya lo saben. Síganlo. Denle sí. mucho favor. Sí, todo, todo lo que yo
2: no hago por cobarde lo hace este güey lo puedo ver en YouTube. entonces Está perfecto.
1: Tu walkthrough, personal. <risa> Entonces pues muchísimas gracias a todos los que están por acá Y doctor, ahora sí, eh, redoble de platillos y de tarola ¿Qué hay en la caja de Pandora?
0: Hoy en la caja de Pandora tenemos dioses prehispánicos
1: Chingón, jamón, chingón, jamón del bueno doctor Tenemos dioses prehispánicos eh, Como recordarán tenemos varios ciclos de dioses y como no somos nada disciplinados, entonces cada ciertos 400 años tenemos un ciclo distinto. Ahora le tocó a los dioses prehispánicos, y pues eh, pasa algo aquí importante, decimos dioses prehispánicos, pues porque la palabra es eso, antes de los españoles, antes del proceso de conquista, eh, y en realidad pues para hablar de los dioses prehispánicos tenemos una cantidad enorme de... de, de de diferentes tribus, poblaciones, civilizaciones que existieron aquí en, en, en México previo a, a la Nueva España pero nos enfocaremos un poco más a la región que es, un poco, que es conocida y que aglutina muchos de estos dioses en sus diferentes iteraciones que pues es la región del centro, Nahua, del llamado Imperio Mexica o mal llamado Imperio Azteca entonces pues por ahí iremos eh, versando esta conversación si ustedes conocen otros o quisieran que en algún momento habláramos de otros que están meros ya saben en la caja de comentarios y pues mientras tanto abrimos la conversación con eh, los dioses prehispánicos. Entonces, eh, yo quisiera empezar planteando la cosmovisión de, de esta región del centro, porque me parece de las más interesantes que he escuchado. Obviamente comparte elementos con los eh, mitos de creación de muchas otras civilizaciones, pues porque compartimos más o menos el mismo planeta, ¿sabe? Las ideas versaban por arquetípicamente por lo mismo pero en principio lo que sucede con la cosmovisión en el centro del país, aquí en México, es que se dice ese rumor y se comanda que existieron cinco etapas o cinco soles. Cada una de estas etapas terminó por un cataclismo y porque tenía que ser barrida la Tierra. Ahorita entraré en un poco los detalles de cada uno de ellos, muy breve, porque también es medio colgado, pero en el quinto sol, cuando ya habían barrido con las...
2: Con las... Perdón, güey, de ahí viene la expresión hasta el quinto sol, no sé qué madre. No sé. Hay una expresión que es no sé qué cosa del quinto sol.
3: La quinta caña del quinto sol. Hay ah, unos sí. raperos, ¿no? Que eran quinto sol también.
2: Ajá, sí, sí, sí. O sea, ahí está en la cultura pop.
3: Sí. Ok, perdón, continúe.
1: No, está muy bien, es que yo no, no sabía. Cuando dijiste expresión fue como, yo no crecí en Morelia, güey. Mm. <risa> a lo mejor es muy moreliana. Saludos a nuestros amigos de Morelia los queremos. Sí, saludos. Entonces, bueno, eh, voy rápidamente a la parte que también me, me, da, me da como, me emociona de, de estos cataclismos y creaciones. Entonces, cuando llega el quinto sol, eh, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl deciden que es momento de crear un, una nueva tierra, un nuevo espacio para que habite el hombre. Y en este nuevo espacio, pues, existía solo un lago, aparentemente inhabitado, pero en ese lago eh, existía la serpiente el cocodrilo, Zipacli. Entonces deciden los dos dioses eh, convocarla para poder crear el mundo. Y en sus manifestaciones de, de serpientes, tanto Tezcatlipoca como Quetzalcóatl la combaten. Está bien, Mero, cómo la traen, porque dice Tezcatlipoca, ¿cómo la podemos atraer si no hay nada con qué tentarla? Y si me corto un pie, la sangre y la carne de Dios pueden ser muy atractivas para una criatura así. Se corta, bueno seas si mamón. Me se corto un pie y con eso la hacen salir.
2: ¿No era más inteligente cortarte así tantito y dejar que la sangre se escurriera, güey?
3: Y
1: tantita
2: de sí. nalguita, ¿no? <risa> sí. ah, o sea, güey, porque sin pie ya no caminas, güey, pero un dedo, güey, no sé, algo así menos drástico, ¿no? Bajo el signo del mero, la... ¡Ah! Sí, eso era bien dramático. Sí, porque era
0: tu porque podía,
1: vaya. Güey, tenía un escudo que humeaba y que mataba a sus enemigos. ¿sabes? Está chido, güey. Entonces eh, se corta el pie, lo avientan, la tientan, sale, y tanto Quetzalcóatl como Tezcatlipoca eh, la combaten en forma de serpientes y la parten por la mitad. Yo este mito lo he contado un par de veces en el programa y lo cuento mal, me di cuenta. Porque yo decía que lo cortaban en cuatro partes, la cortan en dos, y eso crea el cielo y la tierra. ¡Un chingón! ¿Pero dónde va a vivir el hombre? Entonces montan dos árboles gigantes y con eso lo separan para que haya un espacio para existir. Y bueno, recordarán mitos justo donde se crea el, 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 se crea el cielo y la tierra y hay que separarla, como en Roma o en Grecia o bueno Egipto. Siempre, en Egipto. Siempre es un tema de dónde va a estar la creación como tal. Y bueno, esa es la historia de cómo se crea la tierra, cómo se crea el espacio para los hombres. El hombre en realidad se crea cuando Quetzalcóatl baja al inframundo, el hombre de esta era, y tiene que convertir a Mitlantecutli y tiene que engañarlo para poder... Eh, robarle los huesos de los ancestros ¿Quién es mi cat? Mi Putli es el señor del, del inframundo y Ah, ok Nada bonito Es, no es como Hades Es la huesuda, vaya Ya yeah. Y tiene a su esposa que es mi si no me equivoco Ah, no, ¿sí? comparten apellido, güey Y sí, güey comparten muertitos entonces eh, eh, Couple girls
2: No tienen un cancerbero ahí Tienen su perrito, güey
1: palo no, el Cholo está en otro lado. Sí, no, el Cholo es en realidad era el guía de, los, de, las, de las almas de los, de los difuntos, ya llegaremos a eso. Y bueno, eh, para terminar con el mito de la creación y con la relación de scatlipoca con lo que estamos empezando. <risa> eh, parte de este mito eh, tiene su cierre o el arco se cierra cuando... Quetzalcóatl, ya gobernando esta tierra y gobernando a los hombres, siendo el, el gran gobernador de esta tierra, eh, Tezcatlipoca sigue resentido porque él tuvo que cortarse el pie para crear el mundo. Y nadie... ¿Tú dijiste, güey? <risa> ¿Qué? Pues no, Una cosa, pero de repente... Por, por andar de ofrecida. Bueno, se encabrona y disfrazado de un mendigo, le ofrece pulca a Quetzalcoatl. Y Quetzalcóatl era una persona, así, el poluto, el, el, el gobernador de gobernadores. Pero cede, en algún punto cede, lo engaña y lo emborracha. Y hace desmanes, eh, viola a alguien, ¿no? Gerardo su hija. Crees? ¿A su hija? ¿Mm? Mira, nada más. Entonces, pues la moral inquebrantable. ¿Quién era su hija?
0: No sé, pero era su hija.
1: <risa> es que me faltaba el chat. Y bueno, obviamente el pueblo... <risa> y no puede ser un pretexto oye pues es que un mendigo me engaño y me emborraché siendo que ah, claro. el diablo me hizo hacerlo <risa> tal cual se exilia es cuando se exilia y promete regresar un día cuando yo a ser diablo. es por eso
2: guau wow, wey la sed me mintió toda mi vida o a mejor no me contó la historia bien o yo no puse atención que fue la más probable
1: equivocando en algunas cosas, porque también este es el problema al que veremos más adelante, al tener tan pocas fuentes y muchas derivadas del proceso de conquista uh, una... se, va,
2: sí, se pierde la, la OG
1: uh -huh. diferentes regiones tienen, eh, así eh, a la entrada del pueblo, y mal no me dejara mentir que viaja mucho, así de bienvenidos a Matlán, lugar de nacimiento de Quetzalcóatl bienvenidos no. a Tula, lugar de nacimiento de Quetzalcóatl, yeah. hasta eso nos enfrentamos no entonces este la cosmovisión de esta región agua parte de ese mito. Y bueno, eh, ya mencionamos a los primeros dios dioses, tanto Quetzalcá como Tezcatlipoca, que pueden ser las dos iteraciones de un mismo dios: la parte oscura, la parte luminosa, y bueno. En principio entraríamos por allí. Eh, quisiera ahorita abordar otro mito, pero por favor, le cedo la palabra al doctor. Doctor, los dioses prehispánicos. Que es oh, oh,
2: oh
0: siempre me ha gustado, pero que no soy un experto en él, así que, este sí, el tema de Quetzalcóatl y de Tezcatlipoca es muy divertido, de hecho, dicen que Tezcatlipoca de 100 es gobernando. O sea, vaya, quedó resentido, porque, pues, Quetzalcóatl se quedó con los honores, con los tributos y con el premio, y él, pues, pues ni las gracias, o sea, es así como de, de qué se trata. Sin embargo, bueno, eh, otro de nuevo, ya cambiando de mito, uno que a mí siempre me ha gustado mucho es el nacimiento de Huitzilopochtli, que se me hace un mito muy interesante. Pero de nuevo, este, no sé si quieren hablar de otro antes de que brinquemos ese o nos vamos por ahí.
3: A ver, Ismael, por favor, pártenos plaza ahora tú. Uh, pues creo que retomando un poco lo que habías comentado de la cosmovisión, eh, es interesante porque obviamente la, la cosmovisión de, pues prácticamente de todas las culturas nace de tratar de entender el mundo que los rodea. Entonces, estaba leyendo hace poco un libro que se llama eh, Colega, ¿dónde está mi urbe? de Antoni Garrido, bueno. que habla de ciudades perdidas. Entonces, eh, dice: Pues muchos piensan que todas las eh, estas. Eh, Culturas tan míticas y legendarias eh, se originaron desde un mismo punto. Algunos dicen que vienen de, de la Atlántida, otros de un continente que no existe, que se llama Lemuria, y uh -huh. que de ahí se fueron este, diversificando porque muchos decían, ¿cómo es posible que todas estas culturas eh, tengan a los mismos dioses? Quizá sí. con otro nombre o con, otros, eh, con aspectos un poco diferentes, pero que, por ejemplo, todos tengan un dios eh, enfocado al sol, ¿no? Y él lo comenta muy bien. Mm -hmm. Pues, obviamente, si todas las culturas ven una bola de fuego gigante en el cielo que les da calorcito y vida, pues, obviamente, por, por alguna razón o por esa razón, eh, van a tomarlo como algo divino, ¿no? Entonces, no que es que Se inventa, güey. Sí, así. Ajá. Se llama así,
2: güey. Y es bien buen pedo. Y el otro no, güey. Es mal pedo porque que hace un chingo de calor, güey. Entonces, un gente con nosotros, güey. Sí, tiene sentido.
3: Entonces, pues no es casualidad que pues, muchas culturas tengan dioses similares, ¿no? Claro. Lo interesante de las culturas prehispánicas es que más allá de tener sus dioses, por ejemplo, uh, el dios del sol o uno que representa a la luna o uno a la guerra o, o ese tipo de cosas, el tema de la agricultura fue muy importante y fueron naciendo dioses enfocados en la agricultura o en sus alimentos. Tenemos, por ejemplo, a Mayahuel, que era la diosa del, del maguey. Este, y así distintos dioses que iban relacionados Incluso este, el tema del maíz fue muy importante Y empezaron ahí mitos de que, por ejemplo, el hombre nació a partir del maíz Entonces esto creo que es lo interesante de la, de la cosmovisión mesoamericana o prehispánica Que más allá de tener eh, dioses dirigidos a fenómenos naturales o a cuerpos celestes Pues también había dioses dirigidos a sus alimentos, a la agricultura Y pues tal cual a todo lo que los rodeaba
1: Uh -huh. Esto es súper
3: chido. El otro, uh -huh. Ay, perdón.
1: No, no, dale, 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 por favor, el por favor. El otro día vi,
2: ya sé que me van a decir, vi un TikTok, pero estaba interesante, güey, <ríe> porque decía como, cómo es posible, güey, que culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, tu? la China y la azteca, güey. Ajá. Y ambos creían de cierto modo en una especie de dragón. De un okay. lado es eh, eh, Postli y del otro lado, pues el, el dragón chino, ¿no? No, que que bueno, acá era la que ser, perdón, 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 que es la serpiente emplumada, ¿no? Que por un lado tenemos la serpiente y emplumada y lo que sea, pero al final la estructura, o sea, es la misma que la de un dragón allá. Entonces, pues a lo mejor se encontraron un fósil de dinosaurio y dijeron qué ver, pues a lo mejor chances de eso, cada quien se hizo su mito, pero está chistoso porque en ningún momento histórico, al menos registrado, vemos que hayan tenido contacto y que se hayan podido pasar el detalle de, ah, qué crees, güey acá tenemos dragones,
1: ah, déjamelo clavo. No. Bueno, ya que, ya que pusieron sobre la mesa esta parte, eh, eh, es que, a ver, o sea, de entrada lo van a escuchar quienes estén sintonizando esto, suena conspiranoide, lo es. Pero, 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 y lo hablábamos en el programa anterior de Runas, ¿no? Tenemos mucho como esta parte de eh, que hay momentos de la historia donde hubo contactos entre civilizaciones y que poco se rescató por la razón que quieran. porque no hay registros? porque no hubo manera como de conservar eh, lo que sea que hayan intercambiado? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo hace un tiempo, no tanto... Que hablaban del contacto incluso entre las ciudades eh, mesoamericanas, ¿no? Veracruz, eh, la, que es ahora la Ciudad de México, ah, mira, Teotihuacán. Se encontró una embajada de Teotihuacán, ¿dónde? En alguna. En alguna ciudad de Yucatán. Que decían, sí, sí, ok. Sí. O sea, tampoco es que estuvieran tan lejos, pero también pensemos en que quizás no habría la necesidad de un contacto hasta allá, ¿no? Algo que puedan encontrar en Yucatán, a lo mejor pueden encontrarlo en Veracruz. Pero entonces encontraron un asentamiento donde mira, es que hay obsidiana, mira hay esta máscara. Entonces, volviendo a lo, a, lo que, a lo que comentabas, ahorita me dio mucha risa y me gustaría saber si hubo algún registro, si tendremos algún día idea del registro de, güey, se encontraron en un fósil de dinosaurio, y pues de ahí parte el mito, ¿no? Ahora, el culto a la serpiente, qué bueno que lo tocan. Eh, el culto a la serpiente era algo que proliferaba en esta región. Lo sabemos por Quetzalcóatl y lo sabemos por Cuatlicue pero se dice ese rumor y se comenta por algunos otros textos, que no voy a citar porque no me acuerdo cuáles son, eh, y no los encontré. Esto, esto, esto no me acuerdo quién me lo contó, pero como cuando llegan a, a la ciudad, ven todo este culto, ¿no? ven estatuas gigantes, o sea, la cuatlicue enorme, y obviamente, pues eh, los españoles haciendo esta asociación directa de, o los curas que vinieran haciendo la asociación directa de serpiente igual a diablo, entonces como, oye, no, porque están venerando a la serpiente pero poco sabemos o nada sabemos de esos cultos místicos en el sentido estricto porque se perdió. Los códices, eh, y ese dato se sí lo traigo por ti, por aquí en un, en un acto de fe eh, que se hacían entre el siglo XV y XIX, que era el acto de maní que se dio en Yucatán, mucho del material, sobre todo de la región de Yucatán, se sí, como allí, por ejemplo, tal cual como era de las vanidades, eh, de, declárate fiel al nuevo Dios. Eh, quemando todo lo que representa a tus dioses paganos o, o tu vida infiel anterior, ¿no? Y pues ahí quemaban las cosas y ahí se perdió mucho el conocimiento. Súmenle que, bueno, mmm, poco se puede conservar también porque los códices eran pintados en papel, como muchos otros de los registros de otras civilizaciones, pues también mucho se perdió en el proceso, ¿no? Al grado que nos quedan, al menos en México, dos códices, el colombino y el otro, ahorita se me da el nombre, ahorita les digo y la mayoría están en Europa, porque en el proceso de conquista y en el intercambio cultural, mucho terminó allá. Y para bien y para mal, mejor conservado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces...
3: Que, que son... de hecho hay algo uh -huh. muy interesante que nada más como para, para este, tener en esta parte. Los códices actualmente se pueden encontrar digitalizados en la eh. página de Lina, Entonces los puedes buscar y ver todos los códices. Y pues ya están conservados en su en distintos lugares de Europa. Pero Correcto. tú puedes consultarlos eh, por internet y a muy buena calidad. Sí, como imágenes dato.
1: enormes. Sí, es cierto, Ismael. Justo hace un programa que hicimos, la verdad no me acuerdo de qué... Muy al principio, me acuerdo que hice las notas y de ahí saqué varias imágenes de Tezcatlipoca, por ejemplo. En muy alta calidad, en alta definición, o sea, no les miento que así, 3.000 por 3.000 píxeles. Y digo, como bien dice Ismael, pues ya no, hay, o sea, si se vuelve complicado visitarlos por cualquier razón, porque pues lejos, y hey, pandemia, se pueden consultar por internet, ¿no? Entonces, este, eh, sí, el culto a la serpiente yo creo que es una de las cosas más fascinantes de la región, y pues que difícilmente podemos estudiar y son muchas elucubraciones también nuestros amigos arqueólogos y antropólogos no nos dejarán mentir saludo a beto pineda eh, de repente también hay muchos sesgos en cuanto a los estudios de eh, catalogar mucho bajo ciertas cosas no como objeto de culto eh, cántaro de culto eh, no sabemos qué es pero va a ser un objeto de culto pero también se, se debe a este sesgo de información derivado de que pues no tenemos nada más con que compararlo no entonces bueno eh, la verdad me pareció muy atractiva la idea de que hayan encontrado un dinosaurio. Eh, otros dioses que podemos empezar a mencionar, eh, Tlaloc, uno de los eh, que tengo yo más presentes por cómo se inunda la Ciudad de México. El azote
2: de la Cuauhtémoc.
1: El que hace brotar a las cosas, licor de la tierra, grande y antiguo proveedor y dios de la lluvia, la fertilidad, el rayo y dios creador y uno de los cuatro soles. Entonces eh, creo que igual para, para seguir este abriendo la conversación voy a leerles brevemente cada uno de los soles eh, para que tengamos una idea también sobre qué versaba la cosmogonía en agua en general. ¿no? El primer sol era Tlalchitonatiu, eh, y bueno Tezcatlipoca fue el primer sol en alumbrar el mundo y los otros dioses crearon a los gigantes hombres muy fuertes que comían bellotas de encinas y Tezcatlipoca fue el sol durante 676 años. Cuando Tezcatlipoca dejó de ser sol, todos los gigantes fueron comidos por jaguares y no quedó ninguno. Y dejó de ser sol porque Quetzalcoatl lo golpeó con un gran bastón y lo tiró al agua. A todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Entonces, sí. eh... Pero eso, eso se me hace muy interesante
2: de nuestra cultura, güey, que yo, bueno, al menos yo nunca he escuchado, a lo mejor habrá el antropólogo que me diga, no, sí, estás bien pendejo, pero en ninguna otra cultura he escuchado que tengan jaguares incluidos, güey. A lo mejor, la, eh, sí, la malla que se extendió hasta Sudamérica, ¿no? O Centroamérica. Pero mm. pero jaguares, el animal, porque pues, geográficamente, como solo existía acá, pues lo tenemos incluido como el guerrero jaguar y el dios jaguar y todo. Pero pero eso está... Eh, sí, sí. se me hace chido, güey.
1: Igual si volteamos hacia África, eh, estoy seguro ah, de que hay ideas asociadas a las panteras, que son primos Andale. de los jaguares. O leones. Eh, eh. O leopardos. O leopardos. Otros gatos salvajes enormes que se me ocurren. Son los gatos que jalan el carruaje de Freya, ¿no, doctor?
0: Sí, pero esos son gatos. No, yo sé. No sé sea, eh. cuáles son como gatos
1: monteses, <ríe> este, gatos de las nieves, no sé cómo llamarlos. Los peludos. Sí, el cougar, eh, ¿no? Que le dicen en inglés. Y te escasla poca, de hecho, cuando cae el agua, porque le dan el bastonazo, surge como jaguar. O sea, es, es, toma esa forma y se empieza a comer a la humanidad. Y bueno, así como, vas a hacer sol, papito Pero no de mis humanos, entonces Bye, wey. me los voy Oye, a comer pero está, a está
3: bueno lo que, lo que dice Ricardo, porque aparte de lo, Del tema de los jaguares sí, y sí. eso, y retomando Lo de las serpientes rápidamente, también en otras culturas Las serpientes eran importantes, ¿no? Tenemos eh, el uroboros ah, Esta claro. eh, representación de la serpiente Que se comía la cola como el ciclo Ajá. Ajá. Y también, bueno, no sé si es esta misma O había una serpiente gigante también que rodeaba a Todo el mundo, que era de los nórdicos El doctor me este, lo sabrá mucho mejor Pero pues también sí. me parece curioso ¿no? este tema de, de, de las serpientes.
0: Sí, las serpientes que rodean el mundo es un tema muy común en la mitología. O sea, tenemos este, la serpiente de Midgard, que esa literalmente le daba la vuelta a todo el mundo. Y bueno, Thor por accidente ya la andaba pescando un día. Y,
2: <risa> y, y bueno... Es que se güey era un pedote, güey. Un wey,
0: Sí, 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 o sea, de plano Quiso hacerlo super en su aventura De pesca y ya se andaba llevando la serpiente Midgard, o sea. Pero bueno, esa es una larga, larga Historia, luego hay otra serpiente Según los nórdicos en el inframundo las eh, Nidhogg, se le conoce Esta serpiente devora A los pobres tontos que encuentra ahí vagando Y también es un animalón Hay, eh, hay una egipcia, ¿no? En gente? el inframundo sí, egipcio Apophis. Apophis. Apophis, que quiere devorar ah. al sol de Apophis hecho. Esa ah, es Pophis. en el viaje cuando el sol desciende al inframundo. Están los dioses combatiendo contra Apophis, que se quiere tragar al sol para que ya no vuelva a salir. Sí, todo esto es el origen de los mitos luego que de los eso,
2: Que eso o sea, al final hace el lobo, no el lobo, el perro. Fenris. Eh, eso lo hace él, ¿no? Se come el sol. Pues sí, Fenris se come el sol
0: en la mitología no, nórdica. Pero ya, pero ya estamos, bueno, desvariando, sí. <risa> estamos desvariando, sí. Estamos desvariando de nuevo. Regresando al tema de la mitología acá en México. Ajá hubo más de un sol. O sea, lo que podemos entender e interpretar de todo esto es hubo eras y cada era tuvo diferentes este, habitantes y cada habitante fue destruido por una catástrofe diferente. Lo más cercano que yo conozco de esto podría ser en la mitología griega que se habla de la era que gobernaba Saturno. Cronos, antes de ser depuesto por Zeus, literalmente tenía una era que fue llamada la era dorada la era en la que los hombres hablaban con los dioses y también los hindús tienen un ciclo de diferentes eras en el cual cada vez nos vamos volviendo menos, eh, menos puros, menos perfectos y cada vez nos vamos separando más de, la, de los dioses a mí me gusta pensar que esta conversión en nuestra mitología de acá de México no es que cada vez sea más cháfalo el siguiente producto ¿no? o sea yo siento que cada era tuvo su, su proceso a diferencia de las otras que sí es como una especie mm -hmm. de fábula moral de... Es que antes era mejor todo, ¿no? Antes el señor Tezcatlipoca brillaba más bonito, <risa> o sea, ¿no? Nadie, nadie cuestionaba los sólidos, o sea, cada sol te, tuvo lo suyo y como que los habitantes de México en el quinto sol consideraban su era. o sea, este es mi periodo, esta es la era de los humanos. Mm -hmm. Pero ellos también vivían con la idea de que iba a acabar el quinto sol, o sea... Todas estas alegorías de soles que se destruyen y mundos que acaban, para ellos era muy normal un periodo de transformación y cambio y ahí iba a llegar otra era. O sea, ellos no veían un final del tiempo, solo veían un ciclo recurrente que cada vez se transformaba en otra cosa.
1: Correcto. Y hablando de los ciclos y las serpientes, sé que hemos desvariado un poco, pero es que han tocado puntos importantes. La serpiente como símbolo, por ejemplo, el Ouroboros yo no lo entendía hasta hace poco, que empecé a ¿Sí? investigar más sobre él. La serpiente en el desierto, como último recurso, se come su propia cola para comerse a sí misma. No sé no sé qué tan consciente sea de ello o qué, tan, qué tanto sea un impulso.
2: Ah, güey, como un perro así de, ¿qué es eso? Me lo como. Y es ah. de ella misma, güey.
1: Ajá, o, o si es más bien como un eh, sistema también de autopreservación. La idea de lo que leía, porque era, era un estudio antropológico sobre el Auroboros, ¿no? un, Por ahí un documento de una investigación. Decían, o ¿no? lo hacen como último recurso de sí, bueno, voy a comer, va a ser mi última comida, soy yo misma. Y también esa era una parte de, pues, darle fin a su vida de sufrimiento en medio del desierto, ¿no? Después de un cierto tiempo que no encontraban cómo beber, cómo comer, ese era el último recurso. Entonces, las, eh, las civilizaciones o las religiones de, de los desiertos, al observar este fenómeno, pues lo asociaron a este ciclo de vida y muerte y, bueno, eh, de ahí parte el símbolo del oroboro simple, pero efectivo. Entonces, este... Guiña, guiña. Eh, <risa> Eh, bueno, volviendo a eso, entonces sí, los ciclos de la serpiente son importantes y hasta donde yo sé, igual si alguien es arqueólogo, antropólogo tiene alguna investigación eh, reciente o distinta a la mano, pónganlo en los comentarios porque pues hasta donde yo me quedé, el culto mistérico de la serpiente en México es poco comprendido, pues porque no hay textos, entonces no sabemos si hay una asociación parecida, no sabemos cómo, cuál, cuál era la idea de la serpiente aquí en México en, en ese sentido, ¿no? Y hablando de serpientes, el segundo sol, Quetzalcóatl. Eh, después que Quetzalcóatl depone a Tezcatlipoca, eh, él fue el sol de la segunda edad donde habitaban hombres mono que se alimentaban de piñones. Y él fue el sol durante 675 años hasta que, ¡oh, sorpresa! Tezcatlipoca lo derribó y levantó un fuerte viento que se llevó a Quetzalcóatl y a los hombres mono. Entonces el segundo sol acabó por viento. ¿Y dónde están los hombres mono ahorita, güey? No sé, pues se los llevó el viento, ¿ves algunos.
2: Nos, nos van a invadir, güey. Ya, teoría de conspiración se la regalo
3: Planeta de los simios 2 <risa> sí. Esa es, ese es este, la señal de que Todo esto, esto fue cierto, porque yo no he visto ningún hombre mono actualmente.
1: Ajá, como cuando Zeus también ofreció Deshacerse de los gigantes de hielo ¿Ves
3: algún gigante por Me escló, aquí? ¿no? Vota por Zeus no. Es como en el de los Simpsons con los osos ¿no? No, ah, el que lo
1: ubico, es ya. muy bueno. Sí, sí, sí. sí.
3: La patrulla antiosos el impuesto más caro de la
1: historia, jóvenes. Nació en Simpson Forever. Ya sea el doctor y Ricardo. Ricardo se ríe de que me río, porque uh -huh. me quiere. Y el doctor prefiere engolarnos. Tercer sol, Tlaloc. Justo regresamos a los soles porque empezamos a hablar de los dioses y salió Tlaloc como el tercer sol. Nos pareció bueno. A ver, ¿qué son los soles y cómo funcionaban? Tlaloc. Tlalocatecutli, mejor conocido como Tlaloc, el que hace brotar Dios de la lluvia y el rayo, duró 364 años como sol y en esta edad de los hombres mono okay. en esta edad los hombres mono comían asicintli que es pero, lo que hoy conocemos como simple, simiente como de <risa> trigo que nace en el agua
2: ok, pero a ver otra vez, voy a recapitular entonces, Quetzalcóatl se va volando porque lo mandan a volar, con sus, con hombres, sus hombres mono, mono. Todos así colgados de él, así. De, no mames. Y luego llega Tlaloc con, con, sus, con monos. sus propios hombres, mono. Estos ya estaban más mojados. Y, y él gobierna durante el chingo de tiempo. O sea, él es el jefe durante oh. un tiempo. Sí,
1: pues 364 sí. años. Ajá. Ok,
2: ok.
0: Supongo que se era Uriah chango mojado. <ríe> sí.
1: sí. ¿A qué olera eso? Bueno, este, ¿qué? Eh. Ok. Ah. Pero Quetzalcoatl hizo llover fuego del cielo y quitó a Tlaloc Y fue sustituido por su mujer Chalchihuitlicue Es la mujer de Tlaloc eh, El cuarto sol eh, duró 312 años Y alumbró a los hombres pez Así como las sombras sobre mouth pero versión Mexe Que en ese tiempo comían eh, Cinco copi, simiente como maíz Y el último año que fue el sol de ah ya no me va a salir Solo una vez Chalchitlicue Llovió <risa> de tal manera que se cayeron los cielos y los hombres pues fueron llevados por las aguas y se convirtieron en peces en los peces que conocemos hoy okay. entonces, el diluvio los arrastra a las grandes masas oceánicas y ahí se convierten ya en peces y el quinto sol damas y caballeros, Tonatiu, que es la creación del hombre como lo conocemos hoy ¿no? los dioses decidieron que ya tenía que haber un nuevo mundo y era necesaria la recreación del hombre para poblar, para poblar la tierra entonces aquí va el mito de Quetzalcóatl y los huesos según el mito, Quetzalcóatl debía ir al inframundo a recuperar los huesos humanos de la última era La raza que fue convertida en pez por la inundación El inframundo era un lugar peligroso conocido como el Mitlán Y gobernado por Mitlán cutin señor del inframundo Y bueno, este, eso, esa fue como a lo que se enfrentó Por aquí les tenía un verso que creo que no, no lo acabé de, 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 de pasar correctamente Ahorita en cuanto lo encuentre se los paso pero bueno, de esa manera Quetzalcoatl eh, puebla la tierra y bueno, se da el quinto sol, que en teoría es la etapa en la que en la que estamos existiendo. ¿no? Entonces, eh, eso con eh, los cinco soles. Ahora, eh, la idea de Quetzalcoatl como este gran dios dador, pues tampoco es exclusiva de, la, de, la cultura de las culturas mesoamericanas o de la cultura mexica. Siempre tenemos este gran eh, gobernador, legislador, rey, mago eh, mítico. Eh, que evoca como eh, la dirección que debe de llevar el imperio. Y creo que también es importante vislumbrar cuál era la idea que tenían eh, los mexicas derivado del, del, de, de la migración de, de esta tribu llamada o mal llamada, no lo sé, aztecas. Era una parte como de destino manifiesto. Es decir, merecían la tierra en la que estuvieran plantados. El mito fundacional de México-Tenochtitlán de... El águila y la serpiente, pues parte de eso, ¿no? O sea, esa es una señal de nuestros dioses que esta es nuestra tierra. Y con esa idea en mente crearon un imperio. O sea, que tiempo después fue lo que le provocó la caída estrepitosa de la ciudad ante 300 este, soldados españoles, porque había muchos pueblos que querían eh, ver a los mexicas caer, ¿no? Porque eran un pueblo de guerra, eran un pueblo eh, que creía en esa expansión, ¿no? Entonces... Sí, me lo imagino. sí, pues, ajá, justamente sí,
3: está bueno eso porque justamente quien les dio esa señal era Huitzilopochtli y Huitzilopochtli era su dios de la guerra. Entonces, Correcto. prácticamente el dios principal de los mexicas, de los antes aztecas, pues era un dios guerrero y sangriento, que es justo lo que vamos a ver ahorita en el mito de, de Huitzilopochtli, ¿no? De su nacimiento. Exacto, y ahí entra sí. el doctor. Que, de nuevo,
0: es interesante porque Huitzilopochtli se convierte en muchos sentidos en el sol eh, también, o sea, ya estamos hablando de mitos que se, se sobreimponen cada uno al otro. Sí, se creía en la, cre en la creación del quinto sol, tiene su nombre, pero al mismo tiempo este Huitzilopochtli también tiene este papel de dios de la guerra, de los eh, aztecas, voy a decir, y eh, era el sol en muchos sentidos. La leyenda de la, del nacimiento de Huitzilopochtli es interesante porque su madre, Coatlicue, eh, estaba un día barriendo el templo y cae del cielo una bolita como de plumas, así como de verdes irisidentes, como de colibrí. Ella se le hace muy simpática, la agarra y se la guarda en la falda. Y Igual que va descubriendo que está embarazada. O sea que de nuevo... Eso de, de llegó la palomita sí. y, y embarazó a alguien, bueno, pues que creen? Aquí también hay mitos de, de nacimientos
2: de ese tipo. Oiga, doctor, es, perdón que lo interrumpa, pero una pregunta ¿sí? rápida. Dios, cuando usted dice estaba riendo el templo y el dios estuvo caminando, ¿qué forma tienen estos ¿De dónde vienen estos dioses? O sea, ¿qué forma tienen? Porque yo me los puedo imaginar como reptilianos o me los puedo imaginar como <risa> personas normales, pero no sé qué forma tienen, salvo la, eh, la serpiente emplumada, es así. Bueno, mira, tratemos de pensar en ellos como humanos, ¿sale? Porque de otro
0: modo vamos a hablar un <risa> okay. eh, Pero sí, o sea, en general las representaciones, salvo cuando andan muy an animalescos, Suelen ser este. En los códices se les suele pintar como humanos, casi siempre. Okay. O sea, eh, Tezcatripoca luego no tiene un pie, pero es un humano, es todo así de ladito, así ya o sea, sabes. Como,
1: como que un tocado, como No, que... no, Tezcatripoca un le, como... le ponen el espejo como pie. Ok. Ah, okay ya te
0: entendí. Es una sí, manera sí. de reconocerlo. En vez de pie, tiene un círculo, ah, es su espejo.
1: Okay. Okay. Es que pensé en las representaciones más garigoleadas, tienes razón.
0: Eh, okay. eh, pero bueno, el punto es. Eh, sí, su madre, este, que es una diosa de la fertilidad, vamos a decir que era humana, pero se pues, embaraza, ¿no? Y entonces sus 401 hijos se encabronan porque, como mamá tuvo un hijo fuera del matrimonio. Los ¿no? hijos
1: eran los Enzón Huitznáhuac, así se llamaban. Que eran básicamente que te... las estrellas meridionales y del sur. Ajá, en el firmamento. Que
0: técnicamente son las estrellas del cielo. Uh -huh. Y la hermana, que era Coyo Xauclí, que. Bueno, ahorita te les cuento cómo acabó la señora, mi señorita. Y entonces, bueno, deciden ir a matar a la mamá antes de que nazca el bebé. Y entonces ya están llegando los chamacos, bueno, supongo que eran hombres adultos, pero ahí están llegando a matar a la niña y de repente ella da luz y sale, güey, chilo, pues, que le hacía chacarraca. Armado hasta, hasta
1: los dientes y adulto. Wow. Que
0: qué pedo, que a quién llamaban, que a quién querían tronarse. Y pues digo, pues, tremendo animalón O sea, imagínate
2: el, el sol contra las estrellas, ¿quién gana? Tú Apenas dime a... Depende, pues es que uno está más cerca que las otras
0: Oh fuck, todo luz Entonces agarra y que comienza a hacer así a la matanza Dijo la matanga, dijo la changa Así a todos los que estaban alrededor Y a la hermana, Coyoshaucli La despedaza Y la arroja a... cayendo Hasta el fondo del cerro donde todo esto ocurre. El cerro
1: era Cuatepec
0: y este Es muy interesante Porque en las ruinas del Templo Mayor Digo, ya las que excavaron Fue donde encontraron el monolito de Coyo O sea, el que está ahí en el Museo del Templo Mayor Estaba justo Debajo de las escaleras del Templo de okay. Maomen, digo Esto se descubrió por las obras del metro Entonces de es todo un Ah, luz y fuerza, bueno, pero es todo un tema ahí de excavaciones que luego dieron con el templo y entonces dijeron, ah, pues de aquí es, pero el, el monolito es impresionante quien no lo ha visto, les recomiendo mucho que vayan al museo del templo mayor, si tienen chance yo creo que es de los museos más bonitos de la ciudad de México, o sea el de antropología e historia y el del templo mayor son lugares que uno no debe de faltar de ir cuando visita esta ciudad valen mucho la pena, están muy bien hechos ahora los 400 hermanos, después de ver lo que le hizo a la hermana, porque sí, sí estuvo así de, de épico. El despedor, así de... Eh. Sí, así de. ¡Ultra combo! <risa> y bueno, ya ahí salió lo viejo que soy, pero el punto está de que, pues, así de fatality, ¿no? Y ya, pues le, le dice, no, paz, paz, hermano, paz, hermano. Nosotros aquí nomás paseando, o sea, venimos a saludar a nuestra mamá, no hay pez, o sea, pásala bien, ¿no? Y entonces se. Eh, erige ya como el dios del panteón de los guerreros este, aztecas. Que de nuevo, ellos veneraban a Quetzalcóatl, veneraban a Tlaloc, a Tlaxcala. Había lugar para todos, ¿no? Pero el templo mayor de la Ciudad de México era un templo doble. Tenía, me parece que era hacia el sur, estaba el oratorio de Huichilopochtli y hacia el norte estaba el de, el de Tlaloc. Tlaloc. Entonces, este, es muy interesante porque la... Eh, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de Huitzilopochtli es esta. No hay figuras. O sea, tú vas al Museo del Templo Mayor, no hay una sola estatua de Huitzilopochtli. Vas al Museo de Antropología Historia, no hay estatuas de Huitzilopochtli. ¿Por qué? Porque Huitzilopochtli era el amaranto. Ah. Era la planta del amaranto con el que hacen las alegrías. Bueno, ese es un dulce aquí tradicional de México. El amaranto lo prohibieron los españoles en la conquista. Oh,
2: okay.
0: Porque donde crecía el amaranto técnicamente estaba el dios Huichilopochtli. Entonces los aztecas lo que hacían es que hacían de las semillas de amaranto estatuas de Huichilopochtli y le ofrendaban sangre. Wow. Entonces era como un sacramento, por así decirlo. O sea, el mismo dios se lo comían así en el más puro estilo. No, mames. ¿Dónde viste eso? De, ¿Eso es mi carne? ¿Esto es mi sangre? Bueno, el punto es es muy interesante todas esas eh, correlaciones, ¿no? Pero bueno, no. Ya, ya, este, yo ya hablé mucho, yo ya dije lo que quería decir, porque yo quería hablar de muchísimas cosas. No mames, pero güey,
2: si te dices metalero y dices, es que Satanás, no, no seas mamón, güey. Esto es el verdadero mero, el cabrón. Sí,
3: digamos, no mames.
2: Te, te desangras, güey, sobre la estatua que tú mismo hiciste de tu Dios, güey, para que, no, nah, no seas mamón, güey. Encierra esa dura, güey.
1: Sí, eh, a la que Sharkin la, la encuentran los obreros de luz y fuerza del centro a dos metros bajo tierra, creo que en la esquina de la calle Guatemala y Argentina, aquí en la Ciudad de México, y que es lo que da pie justo a las obras de excavación del Templo Mayor, porque okay. la encuentran allí. Y eh, bueno, ese es el punto. con eh, bueno, y Estaba en la base del Waitocali, sí de Huishilopoztli, de, de, de entonces pues sí, bajo el signo del Merol. Ismael Huishilopoztli, Huaytocali, bajo el signo del Merol, dioses despedazados.
3: <ríe> Oye, me parece interesante el tema de que eran 400 hermanos, porque el 400 es un número muy recurrente en estas culturas mesoamericanas. Ver, Por ejemplo, cóntanos. para los mayas, eh, había 400 guerreros borrachos en el firmamento, que venían representando a las Pléyades. <ríe> ah, eh, también este, para los toltecas y mexicas, eh, había 400. Bueno, el 400 significaba como incontable, eh, infinito prácticamente. Y tenían un mito relacionado con, con el pulque Porque este, decían que cuando... Que el, había unos 400 conejos Que eran los dioses del pulque ¿Como el Entonces, mezcal? Ajá, y justamente por eso el mezcal se llama así 400 conejos, por el mito Entonces resulta que cuando alguien se emborrachaba era poseído por uno de los espíritus de los 400 conejos. Y ah, por claro. eso, cada uno, cuando se emborracha, tiene diferentes comportamientos o actitudes, porque este lo posee un conejo diferente. Muy entonces, por sea. ejemplo... No, no, entonces, es muy interesante esto. Y te digo, el número 400 como que tiene muchas eh, bueno. cosas relacionadas en la, en la mitología.
0: ¿Ve algo que me, que
3: me Se me entra el conejo, espérame.
2: Me voy a ir a poner una
1: pedota, ahorita <ríe> a ver sí. cuál me toca.
0: Sí, entonces tenemos el conejo... Soy tu hermano, soy tu hermano, bro Compare Tenemos el, co
2: compare. ¿tenemos
0: el conejo el conejo dormilón
2: pero, pero, A Fer lo invade el conejo
0: dormilón Ay, Después
1: de los 30 creo que es el único que te invade, güey Qué, Qué horror Tenemos el, el, el conejo pedero el... ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Así el chile usted nunca vio por la abuela, tío <risa>
0: El, el conejo Resentido El que te saca los resentimientos En ese momento, güey, sí. yo en la prepa Estaba contigo y te pedí Que me co dejaras copiar en el examen De biología y no me dejaste sí. Y me fui extraordinario
3: El conejo que pone banda Ya bien mal sí. el,
0: el que pone a José ya José Ya pongan
3: a Luis Miguel Güey, pero gracias. a ti te
0: gusta
1: Black Sabbath Que pongas a Luis Miguel sí. El
0: conejo tío borracho
1: De la boda con la corbata
2: en la cabeza. Ay, deberíamos de hacer dibujos
3: de eso. ¿Alguien Un libro dibujos? con
2: cada conejo. 400 páginas, voy una
1: con cada conejo. Para colorear. Ay, qué chido. Qué buena onda. Los 400 conejos. Sí, y estas estrellas. Eh, decía Gerardo lo de los hermanos. Lo que hace Huichiloposto al final es aventarlos al firmamento. Como pues se me pelan, no se me vuelven a reunir y vámonos. Y lo interesante aquí son como, digo, es entrar como en estas curiosidades donde dices, vale, hablan a lo mejor de las mismas estrellas, qué chistoso que sean 400 para los dos, ¿no? O sea, uh -huh. la, las implicaciones arquetípicas que tienen para cada una de estas culturas, pues es, es curioso, y lo voy a dejar en el campo de lo curioso, porque además, este... Digo, aquí hablamos de falta de información, pero hemos tocado otros temas más paranoides y pues es que también dices, oye, pues es que el método científico no lo es todo, pero esa es otra conversación. Entonces, bueno, eh, eso con, con eh, los mitos fundacionales, me gustaría eh, partir un poco hacia, digo ya, eh, la idea era hablar como el proceso de conquista después de esto, pero ya lo hemos tocado un poco, lo seguiremos tocando seguramente conforme hablemos, pero me gustaría escuchar antes que nada sus dioses favoritos, queridos amigos, pueden escoger los que quieran. Entonces empezamos con
3: Ismael. A mí me gusta mucho Tezcatlipoca. ¿Por qué? Eh, porque era un. aparte de que le tenían miedo, sí lo veneraban y todo, pero le tenían miedo. Porque yo creo que era el, el dios más troll de todos los, eh, <risa> los dioses eh, mexicas y toltecas. Resulta que a Tezcatlipoca le gustaba ponerle retos a los a los pobladores o le gustaba pues divertirse con ellos. Hay una leyenda que se llama Yohualtepustli, eh, vale. El hacha nocturna se le llama también ah. Que era un espíritu de de un de una persona sin cabeza Que tenía una tajada en el pecho Lo tenía abierto y se le veía el corazón ah, la madre. Entonces se supone que cuando caminaba cuando, Ajá, justo cuando se le cerraba ese tajo Se escuchaba como un hacha cortando algo okay. Entonces este pues aterrorizaba a los pobladores este personaje Y dicen que, este, que se les aparecía a los mexicas Y les, por, los ponía como un reto entonces, los que lo <risa> cumplían, según les este, les, les, da, les decía que podrían este, ser héroes de guerra o uh. cosas así muy interesantes, pero pues a veces no les cumplía y hacía que se que, que tuvieran una mala vida. Entonces, por eso aterrorizaba mucho a los mexicas. También a veces Tezcatlipoca se convertía en una especie de coyote que también lo hacía nada más para divertirse y para espantar a algunos, eh, pues, a algunos que estaban pues, paseando por Algunos ahí. Algunos pues conejos. Título, ¿no? Llegaba Ajá. y les decía, ¿a qué haces esto? No hay huevos. <risa> si huevos. Sí, entonces, este por eso te escatelipoca, además de que, pues, su representación también es como muy interesante, tal cual, pues, se supone que significa el espejo humeante. Uh -huh. Y así todos estos dioses oscuros me parecen interesantes, como también el ya mencionado Miklantecutle y Miklantekasíhuatl, que son los señores del inframundo. Toda esta onda de, de los dioses oscuros eh, me, parece, me parece muy interesante, todas sus historias y todos los, los mitos relacionados con ellos.
1: Chingón, chingón. Eh, doctor, ¿sus dioses favoritos?
3: <coughs> Perdón.
2: Es un <coughs> dios y, eh. sin nombre. El
1: dios de la tos.
0: No, pues este, personalmente a mí me gusta mucho Tascaldripocas, se me hace el dios más mero el de todos. Y se le asoció mucho con el diablo, en muchos sentidos, o sea, era el dios de los brujos y de, y de la mala magia, ¿no? Entonces es, es divertido, tiene tiene un lugar especial, mi cocoro. Eh, la verdad, la leyenda de Huitzilopostri se me hace tan ruda que vale la pena siempre contarla cuando se puede, es muy buena. Me gusta mucho la leyenda de, ay, se me fue el nombre, Xolotl, el dios este de los Xolos, que también tiene mucho que ver con el pasaje de las almas a través del Mictlán. Los aztecas tenían estos perritos que eran este, los Quincles, que son perros sin piel, y de las creencias que tenían sin este, pelo sin cruzar pelo de... el río.
1: Sin ¿sí? pelo, no sin piel, sin pelo.
3: Y tatuados, ¿no? ¿Sí?
0: Sí, sí, luego les ponen tatuajes A los pobrecitos Qué mala onda, ¿no? Yo, yo la verdad sí espero que cuando llegue abajo el dueño eh, Sí le reclamen Cholo tico. No, no hombre, sé si cabrón. me
1: está
3: me entendiendo ahora,
0: yo te las De ahí
3: que los Cholos también se rapen Y estén todos rayados
0: Ahora, los Cholos son diferentes Esos es son Dios cholos.
2: Es Dios, cholo. cholo. Dios Cholo
0: Dios Cholo Bueno el punto está que el cholo es un eh, animal que enterraban con los, eh, en los <risa> vaya, cuando alguien moría le enterraban un cholo siempre para que sirviera de guía y les permitiera cruzar el río. Porque en la mitología de este pueblo, cuando llegabas al río, no había barquero, no había como, como stigia, los dedos, ¿no?
2: que estaba caronte. Que te ponían tu centavito, güey, así, para que para pa que le pagues.
0: Había, había un perrito. Mm. Y más te vale haber sido bueno con los perritos Porque si no, no había perrito Güey, Y el perrito te... te ayudaba a cruzar O sea, te le montabas en el lomo Y el perrito Te llevaba al otro lado En mi cuarto nomás me dejaron si... un champú Pues no sé. Imagínate Entonces imagínate, pobre Sholo. Ay, qué finas referencias me aventé ¿eh?
1: Perdón doctor, usted sigue <risa>
0: El punto es, este, eh, los cholos usaban de almohadas, usaban de, de, de cobijas, porque si alguna vez han acariciado un cholo, su temperatura corporal es un poquito más, eh, más eh, caliente de lo normal. Sí, okay. Entonces servían de cobertores. Oh. Oh. Luego, bueno, esto ya es nomás referencia curiosa. La dieta azteca no tenía carne. O sea, en realidad hasta los cholos les daban tortillas. Órale. Entonces, por eso el cholo no tiene dientes. Es un perrito que no tiene colmillas. Esa no me la sabía. Yo Ajá. tampoco
2: sabía eso, güey. Sí, la
0: especie no tiene, o sea, tiene como, como las ranuritas, pero no tiene dientes afilados. Entonces, digo, son muy lindos, pero requieren mucho cuidado. Y el problema es que si se pelean con un perro El pobre perro tiene El cholo tiene las de perder porque uno no tiene pelo Y el pelo es una manera de evitar las mordidas claro. Entonces las mordidas de los perros Les entran muy profundas Y dos, ellos no muerden muy duro Entonces este Pues, pues digamos que pierden rápido
2: Por eso si eres dueño de un cholo Sal con un machete güey, Es la, la ¿Sí? fácil güey. Por cualquier cosa Ajá.
1: Chingón. Bueno esos son mis dioses favoritos Ricardo tus dioses favoritos del panteón
2: a mí, ¿sabes qué, güey? Me gusta mucho Quetzalcoatl, pero ya sé, perra básica, pero les voy a decir por qué, güey. A mí se me enseñó que sí es una serpiente emplumada, pero las plumas son de Quetzal. Y a mí el Quetzal se me hace uno de los animales más bonitos del planeta de la historia, güey. Son, son genuinamente muy, muy, muy cool y están muy bonitos. Entonces, imagínate una serpiente con esas plumas, güey, toda así mamada, güey, está chingona. Me mama, güey. El diseño en general del dios me mama ya lo que hayan hecho no, pues bueno, ya todo, ningún dios es perfecto. Y lo hemos visto a lo largo de, sobre todo los griegos, sobre todo Zeus. Eh, sí, Zeus es el peor de todos. Pero en general, muchos dios, ningún dios es perfecto y, y lo que hayan hecho está bien. Pero el diseño de este güey era, un, era otro pedo. Me, me gusta mucho él. Y Tlaloc, porque cuando llueve ya le dices, no seas mamón. Entonces le puedes hablar directo y sabes a quién.
1: ¿Y sabes qué hace? Nada, güey. Es como, no. güey, aquí, aquí había un lago cuando me fui.
3: Entonces, poco me importa. Yo había ponido un lago aquí y ya no está. ¿Aquí? ya no
1: está. Ay, así. Mi dios favorito. Eh, del, o sea, yo estoy con Ismael. Estos dioses oscuros eh, están bien merols. Entre ellos, yo agregaría a la lista a Hipe Totec, nuestro señor desollado. Eh, que es el dios de la primavera, la, determinación, la germinación de las semillas y la renovación de la vegetación, de la fertilidad, y era el patrón de los orfebres. Y a veces se le identificaba un poco con eh, Mixcoatl, porque era destinatario de los sacrificios este, por flechamiento y en combate. Entonces, pero la idea de tener un dios desollado a mí se me hace muy, muy cabrona. Agregaría Tezcatlipoca, eh, Mitlantecutli, y por aquí ya les rescaté justo el verso donde habla. Sobre cómo Quetzalcóatl eh, engaña a, a Mitlantecutli para robarse los huesos y, y cómo crea el hombre. Y entonces Quetzalcóatl fue a Mitlán, se acercó a Mitlantecutli y le dijo, «He venido por los huesos, los huesos preciosos, los huesos de jade», decía Quetzalcóatl. «¿Puedo con ellos poblar la tierra?» Y Mitlantecutli le respondió, «¿Puedes quitarme lo que guardo con tanto cuidado con una condición? Que desfilen cuatro veces alrededor de mi trono al soplar con esta concha». De mala gana, el señor de Mitlán daba su consentimiento. Le entregaba a Quetzalcóatl una concha de caracol que no tenía agujeros para los dedos. Pero los gusanos aburridos creaban los agujeros y las abejas volaban en su interior para hacer el sonido. Quetzalcóatl tenía que actuar con rapidez para tomar los huesos. El señor de Mitlán finalmente dio la orden para que los huesos se recuperaran, pero Quetzalcóatl pensaba que esto era un truco. En consecuencia, Quetzalcóatl comenzó a correr y entonces el señor de Mitlán ordenó que un pozo se excavara en el camino cayendo en él. Quetzalcoatl revive eventualmente, pero los huesos están rotos y de ahí que haya seres humanos en todos los tamaños. Y estos huesos que recupera los mezcla con su propia sangre. Entonces con eso ya surge la humanidad en, 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 en este sol. Y bueno, Mitlantecutli eh, y... Pues quién será, quién más... Buchilopostli y... Yo creo que con eso me quedaría por ahora, porque además... Algo que puso veces a rescate, creo que es pocas veces estudiado y que tampoco hemos acabado de abordar aquí porque es muy largo. Los diferentes dioses, hay diferentes iteraciones: está el dios del viento, están los dioses de los ríos, ¿Hay un dios están de la las peda? criaturas míticas. Mayagüel, dios, puede sí. ser. Mayagüel.
3: Relacionada con el maguey y el pulque. Sí, ah, yo maestro, creo que ¿no?
1: ese sería, sí, es cierto. Eh, sí. ¿Qué más? Yo. Ajá.
0: Este. Curiosamente hace poco, eh, de nuevo hablando de este sincretismo cristiano que luego llegó, hace poco fue la fiesta de San Bartolomé, o llamado afablemente San Bartolo, San Bartolomé fue un discípulo de Cristo y allá anduvo predicando el evangelio y en Armenia lo martirizaron, lo divertido del señor es que lo desollaron vivo,
1: <risa> Ah, qué divertido, divertido
0: doctor! <risa> Sí, divertidísimo, no, hombre. Desde la. Era lo más divertido para hacer el como
1: estoy aburrido y si me desoñas.
0: Sí. Pero, ¿con quién creen que lo. ¿Con quién creen que lo sincretizan aquí en México? O sea, hay muchas iglesias de San Bartolomé y en cierto sentido están viendo a Shipetotec.
1: Ah, Ay, ya tengo Santito.
3: Pues, por ejemplo, a, a algunos este. El señor de Chalma lo relacionan con Tezcatlipoca, ¿no? Por el tema de las festividades que se hacían por él. El... Ah. También el
0: Cristo del Veneno que está en la catedral es un Cristo de piel negra y se dice que es Tezcatlipoca.
1: Esa no me la sé. Pues es,
2: es un poquito lo que habíamos visto con el vudú y el judú, ¿no? O sea, llega esta religión a imponerse y decimos, a ver, güey, pues sí, porque si no me matas, pero... pero Sí, pero no. Y, y lo modifican y lo esconden dentro del de, de disfraz de un santo, ¿no?
1: los famosos dioses sí, y, ocultos
0: Ajá. igual en este la tradición este, haitiana o en la brasileña del candomblé y todo eso eh, San Bartolo se le asocia con Oshumare, la serpiente del arco iris porque como le quitan la piel la serpiente se quita la piel entonces
2: no tenemos un dios asa, asaetado ¿Para que sea San Sebastián? No, oh, okay. que yo sepa Ok, nada más estaba chingando
1: Sí, ese, ese punto que tocan es importante Los dioses ocultos Al final de cuentas y después del periodo de conquista eh, Ya lo mencionábamos No, Mucho de esto se pierde porque Se pierden los códices, mucho de esto se pierde Porque eh, las crónicas Que hacen eh, fray Bernardino de Sagún y otros conquistadores Y otros frailes pues son versiones tergiversadas y muchas de después ya versan más sobre el proceso el proceso de sincretismo y el proceso de convertir eh, el, la guerra de conquista ya en, 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 en un proceso administrativo y expandir las fronteras de la Nueva España, ¿no? Entonces, eh, y bueno, más bien también las clínicas de los frailes versan sobre la protección que tratan de comenzar hacia ellos, ellos sobre, los, sobre los indígenas, ¿no? Protegerlos de los abusos ya derivados de estas estructuras de poder pensadas para eh, el hombre blanco. Entonces, eh, sucede esto. Los dioses ocultos, sincretizados con los nuevos santos, los nuevos dioses. Y no sé si en tus viajes, Ismael, a lo mejor habrás visto dentro de las estructuras, las catedrales, los edificios. Sé que también hay mucho de esta eh, iconografía prehispánica, muchas veces oculta dentro de los... este Edificios de culto, ¿no? Las iglesias.
3: Esto es súper interesante. Sí, más allá que verlo reflejado dentro, eh, sí. sucede debajo. Por ejemplo, eh, la catedral, bueno, la, la iglesia esta que está en Cholula, pues está construida sobre una pirámide. Es eh, y muchas construcciones españolas, digámoslo así, están sobre ruinas de algunas cosas prehispánicas. Hay en la, en, no me acuerdo cuál es esta calle este, en el centro, donde está, es una institución bancaria me parece, se puede ver eh, la cabeza de una serpiente emplumada abajo, porque pues decidieron construir eso encima como también para demostrar esta superioridad o esto de que estaban conquistando esta cultura, ¿no? Entonces te digo, más allá de verlo dentro representado de las iglesias, pues es más común ver que es... Muy Muchísimas iglesias están construidas sobre sitios o templos eh, mexicas. Por ejemplo, eh, también en Tlatelolco lo podemos ver. Eh, la, la, la iglesia que está ahí en telolco está justo al lado de, de la zona arqueológica mm, y pues probablemente sí, sí. también debajo de la iglesia haya, este, pues al parte de esto, haya vestigios de esta situación, entonces creo que es eso más allá del sincretismo, creo que es un tema de, de mostrar esta conquista, y ya en tema de sincretismo pues sí este, está esto de los dioses ocultos, como mencionas, y también la formación de nuevas religiones, como es el caso de la santería, que se formó este por el tema de, del vudú de de la religión esta de, de Yoruba eh, la Santa y todo esto ¿no? la Santa Entra Muerte también tiene que ver un poco con eso y bueno ya es un poco más para acá pero pues se juntan muchísimas religiones y muchísimas creencias para formar estas cosas nuevas que toma elementos de cada una y bueno se crean incluso a veces unos dioses apócrifos no como por ejemplo la Santa Muerte que es, sería un dios apócrifo por la, por la Iglesia
0: Sí, que de hecho la Santa Muerte se está queriendo como reconectar con mi clan, Tessigüat clase Perdón. Sí se puede, doctor,
1: o sea, sí se puede es,
0: Sí, sí se puede. Es todo este deseo de decir, oye, antes venerábamos a la muerte, ¿no? O ahorita podríamos tener esta santa que es la muerte y de algún modo decir oye, pero también es la diosa prehispánica que de nuevo, no es lo mismo, porque del mito y del rito ya se perdió mucho. Sin embargo, es interesante esta noción porque en México... Siempre hemos tenido una visión especial de la muerte eh, Jugamos con ella vaya. Somos una cultura que hace cosas que otros No hacen, se asustan de siquiera Ver un esqueleto Y es interesante el, el, Toda esta idea de la Santa Muerte que de nuevo No es antigua, es un Culto de
1: ¿qué tendrá?
3: ¿70? ¿60?
1: Fíjate que la Santa Muerte no lo sé
3: Sí, tiene que ser del siglo pasado
1: Sí, seguro
3: Órale. Sí, sí, más, no más muy, atrás no
0: Y no mucho no mucho, o sea, 60, 70.
3: Sí, sí los primeros registros están por ahí 60, 70, de un sí. tipo en Veracruz que, este, que empezó como a venerarla y fue como pasándola en ciertas localidades, pero sí es wow. por ahí por los 60. Yo pensé que era sí. mucho más vieja.
0: No, te quieren hacer creer que es más vieja, Ay. pero de nuevo, es estos trucos del sincretismo que te hacen creer que es la deidad prehispánica, pero traída de vuelta acá. Eso es clásico de malos documentales de Netflix ¿eh? y de Discovery.
1: De hecho... Que te lo...
0: venden el mito, Ajá. pero no es real. Me estoy
1: aventando una píldora de Wikipedia y aunque hay algunos registros que esbozan por ahí a finales del siglo XIX, parece ser que fue por los 30s donde ya se empezó a afianzar. Y eh, bueno, para, también, o sea, no que, que, que se le atribuya a José Guadalupe Posada, el grabador, la creación de este culto pero el hecho de que proliferara en esa época la visibilización de la imagen de la muerte de los esqueletos ayudó a dar cierta difusión y a verlo normalizado, un poco lo que estaban comentando ahorita, okay. ¿no? Este, y esto que dice Gerardo es importante y me quedé pensando porque en esta semana, rompiendo la magia del podcast, hemos estado haciendo la cobertura de Macabro Film Fest y eh, justo se va a estrenar en la Cineteca, aunque ya está ahorita en plataforma, en Netflix, una película que se llama... Eh, Ay, se me fue ahorita el nombre, doctor. ¿Cómo se llama?
0: Las viejas formas o los viejos modos Las, vi o algo las, así, vie ¿no? las
1: viejas formas, creo. The Old Ways, The Old Roots. Denme un segundo. Ay, qué oso. Pero oh, esta, esta cómo... película de lo que habla es The Old Ways en inglés. Eh, es justo de, de estas tradiciones y de, de la brujería. Hay opiniones muy encontradas ahorita en redes porque ya se estrenó en Netflix, en realidad. Nosotros debemos hacer la reseña ahora que podemos sí. verla. Y, y, y bueno, la idea es tratar de recuperar, en términos de storytelling y a nivel fílmico, pues todos estos temores y, y esta magia y mística mexicana, ¿no? que es lo que hemos estado hablando, que se nutre de las culturas prehispánicas. ¿no? Entonces, este eh, bueno, en ese sentido creo que, eh, ya para ir cerrando un poco hacia el final de este programa, lo que yo quería tocar era justo esta parte de lo que se llama la mexicaneidad, en un sentido amplio, los danzantes en el centro, las limpias también en el centro o en el mercado de Sonora, los propios rituales de propios y extraños eh, que alaban a ciertos dioses, y ahora sí un poco con lo que hemos conversado y con su experiencia personal, pues cómo ven ustedes este fenómeno de la mexicanidad partiendo de lo que poco o mucho que sabemos que, que, que pervive
3: ¿no? de esta vieja cultura, eh, y le doy la palabra a Ismael. Yo creo que lo que se tiene actualmente Y tenemos que tener muy en cuenta Que lo que somos actualmente so, Somos un producto del mestizaje O sea, no somos descendientes de mexicas Como muchos lo quieren hacer ver Que somos hijo, éramos hijos de dioses Y que vinieron a conquistarnos Y nos robaron y nos saquearon O sea, toda esta cultura que tenemos Y todo lo de la mexicanidad que estás comentando Pues surge a través de un mestizaje Si bien pues sí hubo este, atrocidades En la época de la conquista en, Pues muchas de las cosas de, de la cultura como la tenemos hoy en día Es a través del sincretismo de todo No solo religioso, sino cultural Entonces eh, hay un libro que se llama México a tres bandas En donde participa este Juan Miguel Sunzunegui Que es un escritor mm -hmm. este, que, que habla mucho de, de temas de, de mexicanos Pues Muy él explosivo. habla de que pues Ajá, que, que el hecho de que seamos un país de, de mariachis, pero también de vestigios prehispánicos y de iglesias y de todo esto, o sea, todo, todo lo que nos rodea tiene que ver con, esta, con este mestizaje. Entonces, yo creo que más bien el tema de actualmente de lo que quieren rescatar muchos... De la cultura prehispánica es como este sentimiento. no sé. Es, es un sentimiento extraño en el que quieren rescatar eso y como negar la otra parte, ¿no? Nuestra parte eh, que viene de, de la conquista. Pero yo creo que pues ahí es un tema como mucho de resentimiento que se ha tratado de meter. Y creo que no lo deberíamos ver de esta forma, sino de pues. ver que tenemos una mitología increíble y que afortunadamente si bien se perdieron muchos registros, podemos eh, saber de ella, como bien lo estuvimos comentando en todo este episodio, y pues a, a, a la par tenemos un montón de otras cosas que vinieron de otros lados y que es lo que nos enriquece totalmente, ¿no? Eh, y Bueno, creo que va por ahí como, como esta opinión que yo tengo.
1: Muy bien, muchas gracias Ismael. Justo, antes de poder preguntarles a ustedes, la idea de la mexicanidad, o como lo estoy planteando ahorita, es justo esto que dice Ismael, y es que hubo un movimiento mexicano que empezó en los 50s que fue el Mexicayotl. Que la idea es que fuera la piedra fundacional de la nueva mexicanidad que lo planteó Antonio Velasco Piña, el este, novelista y escritor espiritual, eh, bueno, lo que sea que eso signifique. Y bueno, eh, a partir de este movimiento de Mexicayotl, pues la idea era justo recuperar todo esto que plantea Ismael. En los últimos años ya hemos visto que en otros países, por ejemplo en Runas hablábamos también de este movimiento que trata de rescatar el culto a los viejos dioses de alguna manera. ¿Astarte se llama, doctor, creo? O estoy inventándome ¿Cómo? Asatru. True, muchas gracias. No sé dónde sé qué estarte. Ya estoy combinando cosas en mi cabeza. Entonces, este movimiento fue un movimiento identitario que mucho copenetró también en la cultura chicana en los Estados Unidos. Al nacer en otro país o al cohabitar en otro país donde de lo único que escuchan de la mexicanidad es lo que heredan de los abuelos o de los padres, el Mexicayotl, pues vino a copenetrar muy bien en estas comunidades como un sentido identitario. Pero es que al final creo que es identificar eso, ¿no? Que sí es y que no es. Y tampoco, también se vale como generar nuevas identidades a partir de lo que quisiéramos plantear, pero teniendo bien claro pues que no, como bien dice Ismael, ¿no? Que somos, pues, somos producto de ese mestizaje, nos gusta
3: es, no. Es que ¿no? sabes que hay gente muy radical. Yo en mis videos me he encontrado gente muy radical. En alguna ocasión hice un video acerca del origen del pozole, en el cual pues era una comida ritual en la que mm -hmm. se, se preparaba con carne humana. Esto este, que te decía era medio canibal, ajá. ¿no? Eh, sí, mm, era, era antropofagia ritual. No es lo mismo que canibalismo porque sí, no, esto okay. se practicaba únicamente con fines eh, rituales. rituales. Sí, o sea, okay. no era como tal canibalismo. El caso es que, por ejemplo, en ese video me cayó un hate increíble por la gente que decía es que eso fue un invento de los españoles, el tema de los sacrificios para hacer que quedara mal nuestra cultura. Y no tiene nada que ver con eso. O sea, es un tema de que pues si tú lo quieres ver mal, pues lo estás viendo mal. Pero en ese entonces, y muchas culturas hacían cosas que a lo mejor para nosotros actualmente están mal vistas. Y tratan de rescatar eso y empezaban a tirarme hate de, ah, es que los que trabajan en el INAS son todos blancos privilegiados o cosas así. Y a veces y... sí, pero no va por ahí. Ajá, pero o sea, también no es esta ahí. gente
2: que vio un post en Facebook, güey, y dice, ah, yo sé, güey. Yo sí sé porque vi el, el post
3: en Facebook de... Este, cultura colectiva, ¿cómo se llama esa Ajá. madre, güey? Sí, sí, sí. O sea, ah, sí digo, respeto, pues, para la pero, gente. Pero no lo, lo curioso es que esto me lo escriben en español y no en Nahuatl. Entonces ahí. <risa> a ver, si ya nos vamos me a poner. Me causa un poco ¿sí? de conflicto, ¿no? <risa> y, es que y, es y, chulo, y también, pues, gente que dice que ama, que ama a México, pero pues también en México, te das cuenta, vas a, a San Miguel de Allende o vas a Puebla, vas a Cholula y son ciudades coloniales que. Surgieron a raíz de esto. Entonces, no hay por qué repudiar esto. Está bueno rescatar la identidad que tenemos porque es una cultura increíble la prehispánica, pero tampoco radicalizarla.
1: Sí, hay que ser coherentes, hay que tener criterio y hay que ser congruentes. Doctor, la mexicanidad y las nuevas identidades. Ay, Dios. A ver.
0: <risa> eh, de nuevo, yo creo que realmente las prácticas antiguas se perdieron. Okay, o sea, no, no hay manera de recuperar el culto a los antiguos dioses, o sea, no se sabe cómo, no se entiende perfectamente Sí se sacrificaba gente, o sea, lamento reventarles la burbuja chicos, pero sí se sacrificaba gente, era un sacrificio ritual y todas las culturas, no solo los mexicas lo hacían, o sea, eso por todos lados pasó eh, entonces esto es un movimiento de reconstrucción, es bonito o sea, es cute, la verdad es chido que se esté haciendo un esfuerzo por reconstruir nectar con nuestras raíces, pero No, se puede evitar partir de ser es un reconstruccionismo como muchas prácticas, el Azatru también es reconstruccionismo aunque les arda nadie, no, 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 hay maestro ahorita que te revele los misterios sagrados del de o de cómo adorar a no, Eso no, no, es, no, ¿eh? o sea el maestro que a les va versión dar su versión. Igual en alguna sierra perdida de Oaxaca o de Puebla existe gente que sabe y practica las formas viejas. Puede ser. Pero ¿saben qué? Después de más de 500 años de que los españoles han dedicado a menospreciarlos no nos van a compartir nada. Entiéndanlo. Esa leyenda de danza con lobos de las enseñanzas de Don Juan de que llega el Huaychican ahí a recibir la enseñanza sagrada del maestro no va a pasar. Probablemente se ha transmitido un conocimiento de generación en generación y se lo guardan, uh -huh. no necesitan dárselo a nadie. Y así va a seguir. O sea, lo lamento, no hay una manera de ganar la confianza de gente que por más de 500 años no los bajaron de indios para trabajar. Y es horrible, porque son también parte de nuestro pueblo, de nuestra identidad. Sin embargo, es muy complejo. O sea, México fue un país con muchísimo racismo, Todavía yes. tenemos barreras que superar en ese sentido. Y pues no sé cuándo vaya a ocurrir. Ahora, en cuanto a las prácticas del mexicanismo, qué bueno que se hacen, espero lo logren. Puntos. Eh, lo que se hace en Sonora, por ejemplo, en el mercado de Sonora no se hace magia tradicional mexicana. Se hace magia derivada de las prácticas españolas, oh. ibéricas. Que esas vinieron con todos los conquistadores, con sus esclavos con sus familias y el pueblo español es un pueblo supersticioso oh, sí. que sí que aquí usan eh, copal en vez de otros inciensos y sí, de acuerdo o sea vaya se usa lo que se tiene a la mano y eso pasa en cualquier lado entonces la magia en Sonora yo no creo que sea magia prehispánica tradicional okay. a lo mucho es una especie de derivación rara ahí de magia popular mezclada con folclore ibérico pero esa es mi opinión ahora sí que igual y si existe algo pero, de nuevo, es muy privado, o sea, no lo andan anunciando y no te lo venden en internet, o sea,
1: no crean en eso. Muy bien, doctor. Ricardo, eh, la mexicanidad, nuevas identidades, mexicayotl, peyote. Ok. ¿Sabes
2: qué? Ahorita que estábamos hablando de entre los españoles y los mexicanos y la conquista y todo eso, me acordé que en Chiapas existe un templo que se llama San Juan de Chamula o San Juan Chamula. No sé si es de, pero bueno, San Juan Chamula. Eh, y a primeras vistas es un pueblo espantoso, perdón para los que viven ahí, pero es cierto, no es bonito. Pero llegas a un templo y dices, güey, qué bonito templo. Tiene toda la arquitectura eh, de la conquista, pero por fuera es completamente blanco y está pintado y hasta dices, ay, qué bonito está por fuera, déjame entro. Y entras, no es un templo normal. Lo primero que te advierten es: no puedes tomar fotos porque te agarran a putazos, güey. Así te lo dicen, así de a la, la primera. No te van a pedir que las borres, no, no te van a quitar el celular, te agarran a madrazos si tomas una foto, así que no saques el celular, güey. Y entras, y resulta que es un templo en el que todavía se hacen prácticas mayas, o es una combinación extraña entre catolicismo y prácticas mayas, y hay vino en, en, en todo el templo, y hay velas en el piso derretidas, y están sacrificando gallos. Entonces para una persona como yo, que entró diciendo, ay, pues es un templo más, güey, en, en San Luis Potosí, en Morelia, en la Ciudad de México, en Puebla, hay tantos templos, los he visto todos, ya sé qué esperar. Y entras y ves eso y dices, a la madre, güey, espérate, ay, ¿qué? Neniuken. ¿Qué está pasando, güey? ¿Por qué están matando un gallo donde debería haber un púlpito? ¿no? Entonces, bueno, es ese show cultural porque pues, ya estamos acostumbrados a toda la parte de los templos de, 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 de las iglesias este, católicas normales. ¿no? Pero bueno, me acordé de eso y, y si pueden ahí investigarlo, no van a encontrar fotos adentro de del templo porque, repito, quien las tomó salió madreado. Ya llevo. Entonces, ¿existe una? Ya llevo algunas, ¿eh? Ah, bueno, pues a lo mejor las podemos compartir ahí. Internet. No nos vendrán a madrear. Pero pues,
1: bueno,
2: eh, el chiste es eso. Y en cuanto a la mexicanidad, mire, ya, ya, ya se abordaron el, el tema histórico-cultural. Yo sí, si algo les puedo dejar, es, es eh, una frase que dijo Chabela Vargas, que si bien nació en Perú, ella dijo que los mexicanos nacemos en donde se nos dé nuestra chingada gana. Entonces, si ustedes son mexicanos o se sienten mexicanos, disfruten el mariachi y disfruten el tequila y todas esas cosas y, y eh, abrácenlo y no se sientan apenados. Por eso, eh, nunca, entonces... Creo que es algo muy bonito ser mexicano y yo lo aporto con mucho orgullo. Entonces, así deberían ser todos. Chingo. Muchas gracias. Esta fue mi TED Talk.
1: O sea, acabas de decir que deberían ser como tú.
3: Sí. Bueno, gracias. a partir
1: de ahora soy noruego. Muchas gracias.
3: Me pueden llamar Thor. Sí, de de Ricardo, pero tú tomas Bacardi
1: <risa> no, te, no te veo tomando pulque en este momento, Ricardo. Es que
3: ahí está la cosa. Yo tomo de todo.
2: No, no tenemos que tomar pulque. Estamos a tomar una
1: foto tomando pulque y la vamos a subir a Instagram. La, la mexicanidad, concuerdo con ustedes en varios puntos eh, centrales, y sobre todo en este tema de poder entendernos como producto de nuestros tiempos y forjarnos esta identidad en términos sociales, ¿no? Y sobre todo esto que decía Gerardo, o sea, las poblaciones indígenas que han sido tratadas durante tantos años como mexicanos de segunda, porque es lo que ha pasado, pese a la que le pese en términos de políticas de gobierno. Este, y quien más, quienes más lo han gritado de que son incluyentes con, con las poblaciones indígenas pues menos menos sido, han sido, o sea, es un tema bien duro y aunque al final del programa se ha politizado un poquito esto en ese sentido y empezamos hablando de los prehispánicos, me pareció importante cerrarlo allí porque pues justo cómo concebimos nuestro espectro, nuestra realidad, nuestro entorno y cómo lo proyectamos acerca de aquello que concebimos como superior pues habla de nosotros, habla de nuestra época, habla de lo que pensamos, habla de qué papel sentimos que tenemos en esta realidad, ¿no? Entonces, a mí, digo, los hemos pasado un poco a ojo de águila a los dioses prehispánicos, pero me parecen monumentales en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, habla de cómo se concebían esas culturas, ¿no? Culturas no solo guerreras, sino culturas con conocimiento, culturas que se plantaban en un espacio y decían, bueno, de aquí soy, este es mi espacio, y y coexisto con los demás, ¿no? siendo la Nahua, pues también la más poderosa de todas. Y me gustó que mencionara hace ratito este Ismaela Tlatelolco, porque hablando de este poderío, eh, Tlatelolco y toda esa zona del Barrio Bravo ha sido un bastión de resistencia desde siempre. Si bien estaba en la zona de, de, del México Tenochtitlán, eh, no era precisamente México Tenochtitlán, ¿no? y a la fecha sigue siendo el Barrio Bravo esta parte como guerrera y dura que se resiste a, a, a ser absorbida en muchos sentidos entonces bueno volviendo al punto lo que yo creo de la mexicanidad es que se entienda este rescate identitario como un reconstructivismo y que también sobre eso tienen mucho en muchos sentidos carta libre no o sea no pueden no ceñirse a, a, a una estructura muy 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 este ay se me fue la palabra muy rígida y a partir de ello generar una identidad que puede ser igual de válida no en ese sentido entonces eh, más bien es como entender de dónde venimos, saber dónde estamos y de esa manera poder saber hacia dónde queremos llegar. Por otro lado, o a sea, mí me dicen que si quiero tener un espejo de este tamaño de tesca, para ver, honorar a Tescatripoca, voy a decir que sí, pero con mucho miedo. Pero sí tener un espejo de obsidiana de este tamaño. Además, me da miedo, pero lo acepto. <ríe> pero lo, lo, voy a, lo Me ofende muchísimo, pero lo voy a tomar. Entonces, este, pues la verdad, eh, muchas, muchas gracias a todos por hacerse este espacio eh, para que pudiéramos debrayar sobre la mexicanidad, los dioses ocultos, los dioses prehispánicos. Espero que pronto podamos hacer algo mucho más estructurado en cuanto a hablar de algunos otros dioses o algún otro ciclo de mitos. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, sobre todo Ismael, que sí es un chance en su apretada agenda para poder estar por acá en Evil Inc. Entonces, Ismael, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: No, un gustazo, de verdad. este Se puso buena la plática, como siempre. Y se terminan aprendiendo un montón de cosas. Es lo bueno de este ¿Sí? podcast, porque no solo te entretienes, sino que aprendes un montón. Yo por eso ah, a... Y no, Ricardo eso hace reír. <risa> y Ricardo, pues ahí es medio sí, payaso. R Ricardo,
1: existe. <risa> ah, hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, pues muchas gracias, Ismael. No, al contrario, gracias a ti. Y ya sabes, esta es tu casa horrorosa y oscura y húmeda de Historia Colectiva. Y pues, compártanos tus redes, por favor.
3: Eh, me pueden encontrar en todas las redes Facebook, Instagram, Twitter, eh, Spotify, YouTube Como Leyenda Urbana MX Ahí me buscan la portada o la imagen de Avatar Son unos eh, Pues son imágenes representativas de leyendas mexicanas Por ahí sale La Llorona Salen algunos otros monstruos mexicanos Y pues por ahí me pueden seguir Y escuchar mi podcast en el que hablo Únicamente de leyendas o de terror Pero relacionado a México Únicamente de México
1: Y entonces, así que ya lo saben Si quieren aprender sobre lo mexicano y lo horroroso y lo oculto y lo tradicional, eh, Leyenda Urbana es la opción. Entonces, muchas gracias, Ismael. Eh, Ricardo, tus redes.
2: Arroba Rix en Twitter e Instagram, donde debrayamos de películas, series, música, de todo un poco. Y también si quieren ir a darle una orejeada a arroba mgridpodcast, Estamos por ahí compartiendo la vida e historia de las leyendas de la música y también un poco de música actual. Ya estamos expandiendo nuestros horizontes. Así que vayan, échenle una orejita, una orejita también.
1: Muchas Qué gracias. Excelente. Doctor, ¿sus redes?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter como chuntaromelquisedec. Este es arroba chuntarome. Dense una vuelta. Comparto todo tipo de memes y de chistes y de comentarios sobre cómo maldecir a tu vecino usando una tablilla <risa> de plomo y el colmillo de un jabalí. Dense de una vuelta. Es entretenido y divertido. O sobre
1: <risa> si tomar cerveza o no ese día. Güey, sí. Yo estoy mamado. <risa> Pan de muerto y chocolate. Ya estamos en esa época del año. Si lo liberaron en julio, ¿qué demonios?
2: Pero al chocolate le pones ahí whisky.
1: Ah, o bueno. Cada quien come el chocolate de su preferencia. Me pueden encontrar como arroba mantrasaya. Eso es con i, latina y doble al final. En Twitter, en Instagram, en Facebook como facebook.com. Y Y Historia Colectiva Podcast lo pueden seguir en todas las redes como podcast.histeria. En Instagram... Podcast Histeria en Twitter y Podcast Histeria en Facebook o Histeria Colectiva Podcast. Y pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcasting con los logos de siempre, letras blancas, círculos de invocación y mucha sangre de fondo. Eh, y eh, bueno, ya saben, compartimos memes, cosas de gatitos, horror, ocultismo, eh, las colaboraciones o las coberturas de prensa que tengamos activas, como ahorita seguimos en la cobertura de Macabro Film Fest, que está por cerrar actividades. Ya se habrán aventado las reseñoñas, esperemos que hayan ido si quieren y esa es su voluntad a las funciones, sino desde su casa y pues también compártanos qué les pareció todo lo que se presentó por allá en Macabro Film Festival eh, también nos pueden escribir a colectiva histeriacolectivapodcast.com o eh, consumir nuestros contenidos, reseñoñas y lo que vayamos construyendo en ese bonito lugar llamado internet en histeriacolectivapodcast.com porque ya vivimos en el internet damas y caballeros nos ya sorfeamos
2: desde... en la web
1: Tres desveladas y una página de plantilla, pero ya está ahí arriba, entonces este, la iremos actualizando poco a poco, porque el webmaster y el productor y el que graba y el que alimenta al gato, pues es la misma persona, entonces este, denle, denle chance, pero ya iremos actualizando cosas. Entonces, muchas, muchas gracias a todos por conectarse y sintonizar, voy a decir sintonizar hasta que me muera ya, me di por vencido a Histeria Colectiva y pues nos vemos en la siguiente emisión hasta entonces en mi cuarto nomás me dejaron un champú <risa>